0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة امره لقوله وقد عز من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ والوسيلة هنا اسم جنس يراد به كل ما قرب إلى الله سبحانه وتعالى من جنس ونوع ما يتقرب به المتقربون على هدى وبصيرة إلى جناب الله سبحانه وتعالى هذا وإن أحسن من بين هذه الوسيلة وأفضل من علم كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم والذي آتاه الله جوامع الخيرات عليه الصلاة وأفضل السلام أتلو على مسامعكم هذا الحديث الجامع الفذ الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح كما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سألت النبي عليه الصلاة وأفضر السلام فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لقد سألت عظيما لقد سألت عن أمر عظيم عن أمر جلل كبير وخطير وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا ولو قال تعبد الله ولا تشرك أو ولا تشرك به شيئا لاقتضى هذا أن التوحيد في جانب والشرك في جانب لكن قوله عليه السلام تعبد الله لا تشرك به شيئا يقتضي تحقيق التوحيد كما أراد الله سبحانه وتعالى بحذف الواو تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال عليه السلام: ألا أدلك, (ألا أدلك، على أبواب الخيرات؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل) ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: (ألا أخبرك عن رأس الأمر وعموده؟) وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله، لم يجبه في الأولى لأن النبي ربما لم يتح له وقتا أن يجيب، وهنا أتاح وقتا فقال: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، أي الإسلام هو رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله أي بما يجمع هذه الخيرات جميعا وبما يفضي إليها طر قال فقلت بلى يا رسول الله ما أجمع هذا الحديث جدير بنا أن نعلمه والله أبناءنا وبناتنا وأهلنا حديث جامع فاذ حديث فيه أبواب الخيرات حديث فيه تبيان لجميع وسائل التقرب إلى الله في مقامي قرب الفرائض والنوافل. قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه أي أخذ لسانه بأصبعيه أو بيده وقال كف عليك هذا كف عليك هذا قال فقلت يا يا نبي الله يا نبي الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال فَكِلَتْكَ أمك يا معاذ، ثكلتك أمك، وفي روايات ليست في هذا السياق، إن كنت لأظنك أفقه أو قال أعلم من ذلك، فَكِلَتْكَ أمك يا معاذ، وهل يكب، ويجوز أن أيوه يقال يكب، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هذا الحديث كما قلت أخرجه الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح قال حسن صحيح والإمام أحمد والنسائي وابن ماجة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين معاذ بن جبل الصحابي الجليل العالم الشاب الذي قال فيه النبي يأتي معاذ يوم القيامة وقد سبق العلماء برتوة يعني بخطوة واسعة أمام جميع العلماء فهو من أعلم الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه على شبابه كان شابا مليح الخلقة وسيما قسيما كامل العقل راشدا مهديا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رواية الإمام أحمد وكان حريصا على أي يتعلم وعلى أي يعلم كان مشهورا بالتعليم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رواية أحمد مزيد بيانا لحرصه وشدة تعشقه العلم رضي الله تعالى عنه وارضاه في رواية أحمد قال معاذ يا رسول الله أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحرقتني قال فل عما شئت سبحان الله هذه المسألة أمرضته وأسقمته وأحرقت أي أحرقت كبده وأحرقت قلبه ومثل معاذ إذا قال هذه الكلمات فهو حقيق بأن يكون قد تلبس بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه حقا كان مريضا وسقيما وحر الكبد ومحروق الفؤاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول المعلم الحبيب عليه الصلاة والسلام السلام خير من علم وأحسن من فهم وأفضل من أرشد ودرس يقول سل ما شئت قال يا رسول الله أسألك عن عملٍ يدخلني الجنة لا أسألك غيره فأجابه بنحو ما في هذه الرواية عليه الصلاة وأفضل السلام النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أشار إلى خطر المسؤول عنه أشار إلى خطر الأمر المسؤول عنه قال لقد سألت عظيما أو سألت عن أمر عظيم إنه يسأل عن الجنة إنه يسأل عن فكاك رقبته من نار جهنم هذا الأمر الذي يسعى إليه ويضرب إليه جهود الأنبياء والمرسلين وجميع الصالحين كما سيأتي بعيد قليل إن شاء الله تعالى ولذا عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما سأله واقد ابن المنتفق لقيط رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سألت النبي بعرفات مرة قلت له يا رسول الله ثنتان أي مسألتان إثنتان ثنتان أسألك عنهما قال سل قلت أسألك عما ينجيني من النار وأسألك عما يدخرني الجنة فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لأن كنت أوجزت المسألة هذا سؤال وجيز وهين وسهل أن تلقيه لأن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطلت هذا أمر طويل أمر عظيم أمر خطير ليس أمرا هينا، فاعقل عني إذن، فاعقل عني، أرعني سمعك، وافتح مسامع قلبك لهذا البيان، فاعقل عني إذن، أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان ولم يذكر في حديث واقد حج البيت، لم يذكر فيه حج. البيت فلعله سهو أو إسقاط بعض الرواه والله تعالى أعلم وصم رمضان ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام السلام وانظر ما تحب أن يأتيك به الناس فأتي به الناس ماذا تحب أن يصنع الناس إليك فاصنع مثله للناس انصاف الله يحب الانصاف وانظر ماذا تكره أن يأتيك به الناس فذر الناس من فذر الناس اتركوا خل الناس منه خل الناس من شرك فذر الناس منه كما اخرجه احمد رضي الله تعالى عنه وارضاه انها سلعه الله الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه كيف لا وما انزل الله الشرائع وما اوحي الى المرسلين ولا ارسل هؤلاء النبيين الا لهذا الامر المهم العظيم النجاة من النار ودخول الجنان النجاة من النار ودخول الجنان إنهم كانوا يدعوننا رغبا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رغبا فيما عندنا من النعيم ورهبا فيما توعدنا به من الجحيم والعياذ بالله حتى الأنبياء والمرسلون حتى الأنبياء والمرسلون لقد سألت عن عظيم سألت عظيما وإنه ليسير على من يستره الله عليه اللهم يستر علينا سر الخيرات وقعد بنا إلهنا ومولانا عن طرائق الشرور والسيئات وإنه لا يسير على من يسره الله عليه قال سبحانه وتعالى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى فيسير فسنيسره لليسرى في مقابل التيسير للعسرى وفي الحديث الصحيح اعملوا فكل ميسر لما خلق له من كان من أهل السعادة فسيوسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله، فسيوسر لعمل أهل الشقاوة أعان الله وإياكم، وقد كان من دعاء الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام واهدني واهدني ويستر سبيل الهدى لي، ويستر سبيل أو قال الهدى لي، ويستر الهدى لي، وقد حكى مولانا سبحانه وتعالى من دعاء موسى الكليم عليه الصلاة وأفضل السلام رب شرح لي صدري. ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري هذا اللفظ من رسول الله يفيد أن التوفيق كله بيد الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا اللهم زكنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه أجابه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بفرائض الإسلام بفرائض الإسلام الخمسة لأن العبادة في معنى الشهادتين العبادة في معنى الشهادتين قال تعبد الله ولا تشرك به آه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أجابه بفرائض الخمسة وهذا موافق للحديث القدسي الجليل المعروف بحديث الولي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يقول المولى عز من قائل وعز من مخبر يقول ما تقرب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم ذكر النوافل إذا لابد من الفريضة لابد من إحكام الفريضة ثم بعد ذلك الأخذ بنصيب من النوافل والتطوع أما ما يهم الفرائض ويمعن في التطوع فهذا منطمس البصيرة من علامة انطماس البصيرة فيك والعياذ بالله كما قال الشيخ أحمد ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه المسارعة إلى نوافل الطاعات والكسل عن أداء المفترضات هذه علامة على انطماس البصيرة من الإنسان وأنه مرائن وأن في قلبه نفاقا ومرضا والعياذ بالله لأنه يريد أن يتميز عن سائر أو يتميز من سائر المسلمين بأنه كثير العبادة، كثير التلاوة، كثير التسبيح، لكنه يقصر في الطاعات المفترضات. كيف يكون هذا؟ هذا في القياس بديع. هذا في القياس بديع من أبدع ما يكون الشيء. ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا أدلك على أبواب الخيرات؟ النبي هو الذي يستطيع يدل على مجامع الخيرات، كما دلنا على مجامع الدعاء، لأن الله قد ساق له جوامع الخيرات. وجوامع الكلم فيستطيع بكلم جامع أن يدلنا على جوامع الخير عليه الصلاة وأفضل السلام ألا أدلك على جوامع الخيرات الصوم جنة ما معنى جنة من المجن وهو الذي يتترس به الإنسان كالترس بل هو الترس نفسه من المجن الذي يتقي ويتدرس به الإنسان الصوم جنة وهذا المعنى وهذا اللفظ خرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين والصيام جنة وزاد أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسنده والصيام جنة وحصن حصين من النار إلى جنة ماذا جنة من نار جهنم من صام وتحقق بالصوم اجتن بهذا الصوم وامتنع بإذن الله تعالى ورطفه ورحمته من نار جهنم لكن بشرائط ولذا روى الإمام النسائي والإمام أحمد أيضا جنة ما لم يخرقها من حديث أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما لم يخرقها كيف تخرق هذه الجنة قال محمد بن المنكدر قدس الله سره الكريم قال الصائم إذا اغتاب خرق فإذا استغفر رقع الغيبة مثلا الكذب النظرة إلى ما حرم الله كل ما حرم الله يخرق الصيام لكن يتفاوت ما بين صغائر وما بين كبائر وما بين صغائر الكبائر وما بين أكبر الكبائر والعياذ بالله يختلف فمثلا الغيبة من الكبائر لكن لا يقال إنها كشرب الخمر والكذب من الكبائر ولو قال إنه إيه أو القتل أو الشرك بالله حاشا لله إذا هناك تفاوت ما لم يخرقها ولذا قال سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاريين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إذا صمت يا أخي فليصم سمعك وبصرك وجوارحك عن ماذا؟ ما نهى الله فليصم سمعك وبصرك وجوارحك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء لابد أن يتميز حالك في اليوم الذي تصوم فيه من حالك في يوم لا تصوم فيه ولتتقي أذى الجار وليكن عليك في صومك سكينة ووقار ولتتقي أذى الجار وليكن عليك من صومك سكينة ووقار إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والضمع فإن قلت إني صمت يومي فما صمت إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والضمع فإن قلت إني صمت يومي فما صمت إذا قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم لم يقل سهرهم في قيام الليل ولا صومهم سحبات النهار وإنما قال يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف لا يعيبون صوم الحمقى وسهرهم ولذرة من يقين خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين ولذرة من يقين المسألة مسألة سير قلبي حقيقي إلى الله فاذا انتظم الظاهر وتعاون وتكاتف مع الباطن كانت السعاده اذا انفصل هذا الظاهر عن الباطن فالله غني عن هذه العباده الله غني عن هذه الاشكال لا بد ان يكون فيها روح الاعمال اجساد قائمه ما هو روحها الاخلاص فيها لله والتحقق بشرائطها الشرعيه هي روحها روح هذه الاجساد القائمه الماثله نعم كيف لا يعيبون صوم الحمقى وسهرهم ولا ذره ميقين خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين رضي الله تعالى عن أبي الدرداء وأرضاه إذا جنة ما لم يخرقها والصوم ميزان العام فاحفظوا يا أحبابي ميزانكم هذا كما أن الصلوات الخمس ميزان اليوم والجمعة هذه ميزان الأسبوع والحج ميزان العمر والتوبة ميزان في كل وقت والتوبة ميزان لكل وقت وفي كل وقت وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إذن دله عليه الصلاة وأفضل السلام على ما يتوسل ويتوسط به إلى الوصول إلى مقامات قرب النوافل بعد أن أبان النقاب عن مقام قرب الفرائض عليه الصلاة وأفضل السلام الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار عند الإمام الترمذي وابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: ان صدقه السر النبي قال هنا الصدقه عند ابن حبان واحمد قال صدقه السر ان صدقه السر تطفئ لم يقل الخطيئه قال تطفئ غضب الرب واذا طفئ غضب الرب كفرت السيئات اليس كذلك؟ واذا قام هذا الغضب لم يقم له شيء. اللهم انا نسالك سترك وحلمك علينا وامهالك يا رب العالمين لا عن مكر لكن عن لصف وإن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء كان سيدنا الإمام الجليل زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كان يحمل أحمال الخبز على ظهره ويتجول في شوارع المدينة وفي زككها في الليل وأزقتها ينتجع اليتامى والمساكين ويقول إن صدقة الليل في السر تطفئ غضب الله وتكفر السيئات تطفئ غضب الله وتكفر السيئات كيف لا وقد قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم صدقة السر تفضل صدقة العلانية كما تفضل صلاة السر صلاة العلانية إلا في أمور فرع فيها الفقهاء وحققوها رضي الله تعالى عنهم وعنا وعنكم أجمعين صدقة وأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ماذا تفعل؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار هذا تقديره عند جميع شراح هذا الحديث يعني صلاة الليل وصدقة السر يطفئان الخطيئة كما يطفئ الماء النار، إذا الصلاة بالليل تؤدي نفس وظيفة صدقة السر، فمن جمع المكرمتين صلى بالليل وتصدق سرا فهذا من أحسن الأمور، هذا من أحسن الأمور ومن الموجبات جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل، ما المراد بجوف الليل؟ إذا أطلق جوف الليل يراد به وسط لكن في بعض الأحاديث كحديث الترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام سُئل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ يعني أي الدعاء أرجى أن يسمعه الله؟ الله يسمع كل دعاء لكن المقصود بالإسماع هنا إيه؟ إسماع القبول أن الله يسمعه ويتقبله ويجيب داعي ويجيب داعيه هذا هو المقصود بالإسماع وإلا فالله لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء من مبصرات أو مسموعات سبحانه وتعالى أي الدعاء أسمع؟ فقال عليه الصلاة وأظهر السلام جوف، منصوب على الظرفية، جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. هذا الدعاء في الموضوع الثاني كثير منا أو بعضنا يفرط فيه والله. كثير من الناس لا يعبأ بالتسبيح والاستغفار والدعاء بعد الصلوات المكتوبات. من أوكد الأمور، من أهم القربات. لأنه من أسمع الدعاء لله سبحانه وتعالى. جوف الليل وسط الليل لكن في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام ذكر جوف الليل الآخر جوف الليل الآخر فإذا قال جوف الليل الآخر يقصد به السدس الخامس من الليل لماذا؟ لأن الليل الآخر بمعنى النصف الثاني من الليل فالليل نصفان إذا قسمنا هذين النصفين إلى ستة أسداس يعني إلى ستة أقسام إذا فجوف الليل الآخر نصف الليل الثاني، إذا فهو السدس الخامس، هو السدس الخامس. السدس الخامس من أرجى الأوقات لإجابة الدعاء. وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ غضب الله وتطفئ الخطايا، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وفي قيام الليل كلام طويل جميل جدا ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه والأمر يقصد به هنا الدين عموما وجملة رأس هذا الدين الإسلام الاستسلام لله والانقياد التصديق بالخبر والانقياد للأمر وهذا هو معنى الإسلام والإيمان قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فهي عماد الدين وركنه الركين لا حظ في الإسلام لذلك الصلاة كما قال عليه الصلاة أفضل السلام والكلام في هذا طويل الديول ثم قال وذروة سنامه الجهاد الجهاد في سبيل من؟ في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إنا لله وإنا إليه راجعون ضيعنا هذه الفريضة وقوله عليه الصلاة وأفضل السلام وذروة سنامه الجهاد قول مبين صريح مفروض مطابق للواقع ولمقتضى الحال لماذا؟ لأنه لا علو ولا عزة ولا غلبة للمسلمين إلا بالجهاد انظروا المسلمين في أيامهم هذه تركوا هذه الفريضة الوكيدة فماذا أصابهم؟ رخصت دماؤهم وأهدرت كرامتهم وانتقصت أراضيهم من أطرافها وسب دينهم وصاروا أذل أمة على وجه الأرض اليوم يا إخواني ولم يكن في بالي أن أتكلم في هذا الموضوع ولا أن أشير إلي موضوع الجهاد ولكن سمعت خبرا أدمى قلبي والله وزلزل أركاني وملأني حسرة دخل يهودي ملعون لعنة الله تعالى عليه وعلى أمته مسجدا في مدينة الخليل خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام تقريبا كما فهمت وكما هو ظاهر في صلاة الصبح دخل المسجد هذا الملعون واستند إلى أسطوانة ومعه رشاش وفتح النار على المصلين وكان يهود ملاعين أحذية خارج المسجد يعطونه المزيد من هذه العدة من الرصاص فقتل أزيد من خمسين مسلما شهيدا نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في وسع رحمته ونسأل الله اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم من هذا المكان القدس في هذا الشهر الفضيل أن تغفر لنا لكلامنا هذا لأنه قد قتل المسلمين مرة الصمت ويقتلهم ألف مرة الخطب نحن ليس في وسعنا إلا أن نتكلم اللهم فلك الحمد على كل حال وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك نشكو إليك فسادا فينا وخذلانا من إخواننا وتواضعا من حكامنا أكثر من خمسين شهيدا في ساعة من ليل أو ساعة من نهار وأكثر من مئة جريح ما الذي جرأ هذا الزنديق هذا النعل من أحذية الأرض أن يأتي الموحدين ويفعل بهم ما فعل جرأه وضع هؤلاء الموحدين تركهم للجهاد فتاوى علمائهم المتخاذلين الذين اسقطوا هذه الفرضيه وجعلوها فرضيه سياسيه غابره في غابر الزمان قاتلهم الله مع ان النبي قال: والجهاد ماض الى يوم القيامه لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر بل قد امرنا النبي عليه الصلاه والسلام ان نجاهد مع كل حاكم برا كان او فاجرا لانه لا عزه للاسلام لا حمايه للحرم لا حظار للاعراض الا بهذا الجهاد. فإذا ضيعناه فقدنا كل شيء وصرنا لا شيء ونحن والله الآن لا شيء نحن لا نساوي شيئا نسأل الله عز وجل أن يصلح من أحوالنا وأن يوحد كلمتنا وأن يديننا من حكامنا من هؤلاء العملاء الزندق الذين أضاعوا ديننا ودنيانا والله ضاع بهم كل شيء لم يبق لنا شيء طبعا انتظروا يا أحبابي انتظروا ما يفرخ به روعكم وما ترد به الحياة على شهدائكم من شجب وتنديد واعتراض انتظروا هذا من حكام العرب انتظروا هذا من السفرات العربية انتظروا هذا مما يمثل العرب والمسلمين انتظروه فإن انتظرتموه طويلا وعشتم عليه ستفنون عن بكرتكم والله انتظروه حتى تفنوا جميعا عن بكرتكم شجبا وتنديدا واعتراضا رحم الله أبو الطيب عندما قال لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال لا وارث جهلت يمنهما ما كسبت ولا سؤول بغير السيف سؤال. لا منطق في هذا الزمن في هذا الوقت الذي نعيشه الأنكد إلا للقوة إنه منطق القوة ونحن ديننا والله دين القوة ودين العزة لا تستمع لهؤلاء المضلين الأمة والعلماء الذين يدجلون بدين الله وبنصوص شريعة الله سبحانه وتعالى يقولون لا حرب في الإسلام لا جهاد إنها حرب دفاعية طب نحن الآن نقتل أين حتى هذه الحرب الدفاعية لماذا لا ترتفع عقائركم وتنادون حكامكم وتزلزلون بهم الأرض في كل مكان ولو كلفكم ذلك دماءكم وحيواتكم أيها العلماء والخطباء والوعاظ لكن يكتفون أن يرفعوا عقائرهم عندما تأتي مبادرة السلام فيبررونها دينيا وإسلاميا يلوون عناق الآيات والنصوص لكي يكحلوا عيون الحكام ويطلقوا لهم البواخير يرضونهم بأفواهم وبقلوبهم ويسخطون الله ويذلون جانب المسلمين وينكسون راية الإسلام هذا الإسلام المنكود المحروب المطرود في كل مكان فإن لله وإنا إليه راجعون ذروة سنامه الاسلام، اعلى ما في الاسلام الجهاد. اذا لا علو الا بالجهاد، هذا معنى كلام النبي. ان ذروة سنام الاسلام الجهاد، لا علو الا بهذا الجهاد، لا عز الا بهذا الجهاد، لا غلب الا بهذا الجهاد. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك سلطة وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أفلا ننتصر عليهم إذا قاتلناهم والله العظيم ننتصر يمينا ليس فيه حنث فقاتلوا اولياء الشيطان إن اذا الشيطان كان ضعيفا من قاتل الله معه سينتصر ان شاء الله اتخشونهم فالله احق ان تخشوا نسال الله عز وجل ان يصلح احوالنا وان يوحد كلمتنا ويصلح ذات بيننا وان يخلصنا من هذه الخلافات التي اكلت جسم الامه الاسلاميه والعربيه خلافات على المستوى القومي وعلى المستوى الاسلامي عجميع المستويات ونحن نذبح نسأل الله عز وجل أن ينور بصائرنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره أنه غفور تواب رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ثم قال أيها الإخوة المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله وأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا كف عليك هذا يقول عليه الصلاة والسلام السلام فيما أخرجه الإمام الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان اللسان والفرج اللسان والفرج عامة من يدخل نار جهنم يدخل بسبب لسانه أو بسبب فرجه والعياذ بالله نعم وهذا استغرب قال يا رسول الله يا نبي الله أو انا لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكرتك أمك يا معاذ هل يكب الناس على وجوههم هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم حصائد ألسنتهم لماذا شبهه بما يحصد نعم لأن الإنسان في دنياه وعمله وقوله والقول من الفعل كما في حديث وأعماله وأقواله جميعا يزرعها هي مزروعات الله في مزرع الآخرة فإذا ما جاء يوم القيامة ومثل الإنسان المساءلة والمحاققة زرع ما حصد ما زرع فإن زرع خيرا حصد الكرامة وإن زرع شرا وسوءا حصد يوم إذ الندامة والعياذ بالله الخزي والندامة فنسأل الله عز وجل أن يعيشنا عيشة نقية وأن يميتنا مئة سوية جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته ونعوذ به من مرد فاضح مخزن لا إله إلا هو حصائد ألسنتهم أكثر ما يدخل بسببه العباد نار جهنم اللسان يقول يحيى ابن أبي كثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ما رأيت أحدا صلح نطقه إلا عرفت ذلك في سائر عمله من كان لا يتكلم إلا بخير كان عمله كله خيرا وما رأيت أحدا فسد نطقه إلا عرفت ذلك في سائر عمله لأن عمله كله شر وقريب من هذا المعنى ما قاله يونس ابن عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ما رأيت خصلة من خصال البر واحدة يتبعها البر كله إلا اللسان يعني الكلام الطيب من اللسان ذلكم أن الرجل هذا كلام يورس بن عبيد ذلكم أن الرجل قد يصوم النهار ثم يفطر على ما حرم الله فشد طيامه أم يتحقق بالصيام وذلكم أن الرجل قد يقوم الليل ثم يأتي بالنهار يشهد الزور ولكنك لا تجد رجلا لا يتكلم إلا بالحق فيخالف عمله قوله أبدا ماذا الرجل يتكلم إلا بالحق إن شاء الله يستر الله له صلوح أعماله جميعا وقد قال سيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام السلام أرواحنا له الفداء فرطنا في دينه وضيعنا أمانته قال لأبي ذر يا أبا ذر اعلم أنه ليستقيم عملك حتى يستقيم قلبك وليستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك من أين أخذ النبي هذا المعنى هذا كلام يونس بن عبيد أخذه من كلام النبي فمن أين أخذه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ من قوله تعالى وقولوا قولا سديدا إذا قلنا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دخل أحدهم أظنه بن بريدة على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فوجدته قد أخذ بلسانه يقول أيها اللسان قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم والا فانك ستندم قال فقيره لماذا تقول هذا يا ابا العباس غفر الله لك قال لانني اعلم او قد بلغني قال الراوي قال اراه قال ان الانسان لا يكون اشد في يوم القيامه حنقا ولا غيظا على شيء من جسده منه على لسانه يوم القيامه تظهر العداوه وتبرز المحاربه اكثر شيء بين الانسان ولسانه يكشف عنك الحجاب يا أخي فتعلم أن أعداء أعدائك هو هذا اللسان هذا اللسان عندما دخل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه على الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد أخذ بلسانه وحبسه قال لماذا تفعل هذا يا أبا بكر قال أسكت خليني هذا الذي أوردني الموارد هذا الذي أهلكني ماذا كان يقول الصديق اللهم الضبنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد وأنت المستعان. وبك المستغاث وعليك التكلان نشكو إليك فسادا بيننا وخذلانا من إخواننا وتواطؤا من حكامنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم أرنا فيه ثأرنا اللهم أقر بذلك عيوننا يا من لا يكفي عنه أحد وهو يكفي من كل أحد يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له يا مغيث من لا مغيث له يا ناصر من الله ناصر له يا صريخ من لا صريخ له انصرنا على من عادانا اللهم خذ لنا بثأرنا يا رب العالمين وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا ناصر المستضعفين خذ لنا بحقوقنا اللهم أدلنا من أعدائنا اللهم غلبنا عليهم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم انصرنا ولا تخذلنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين اللهم إنا اسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك الرضا في الفقر والغنى ونسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات والدرجات من الجنة آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمنا واغفر لنا في شهر رمضان واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا من نار جهنم بفضلك ومنك إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما اقولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد